0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados durante los ciclos activos en la plataforma Patreon. Puedes unirte a esta comunidad escritural suscribiéndote en wwwpatreoncom M. No es, ¿No es una maravilla, maravilla la, escritura. la escritura? Episodio 4 Extracto de la mentoría sobre escritura accidental que convidó Carla Fessler el jueves 10 de junio de 2021 en sesión sincrónica vía Zoom. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes.
1: Eh, veo que, que medio nos conocemos algunos. lunes y este y pues muchísimas gracias el pensamiento accidental es un concepto que se me ocurrió también como un juego de palabras eh, que se opone al pensamiento occidental no entonces este cuál es este pensamiento occidental bueno pues obviamente el positivista racionalista eh, que conforma nuestro ser y persona pues a través de la educación y a través de la, del entorno cultural en el que nos desarrollamos. En fin, ¿no? Todos, todos, todos respondemos, digamos, este, reaccionamos y pensamos eh, a partir de, de las nociones que nos fueron dadas eh, y que forman parte del pensamiento occidental, ¿no? Este, entonces, este, todo esto nació porque no sé si a ustedes les pasa como como escritoras, ¿no? como, como poetas, escritores, este, que de repente te empiezas a preguntar. ¿no? La gran pregunta para mí un día fue, ¿por qué escribo como escribo lo que escribo? Y eso es, es justamente una respuesta a la urgencia este, del mundo de hoy, que nos exige, digamos, nos demanda otra manera de pensar, ¿no? Otra manera de abordar las cosas que se aleje ya este, de lo que justamente tanto daño nos hace, ¿no? No estoy, por supuesto, en contra de, del pensamiento occidental en tanto, obviamente, la, la, los beneficios que nos ha traído y las vacunas y, en fin, todas estas, la, 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 el descenso de la muerte materna y de la muerte en el parto, en fin, todas esas cosas que pues nos señala la gente cuando decimos que este, Harvard y sus secuaces este, que han educado a las élites eh, mundiales, justamente ese tipo de escuelas han educado a todas las élites mundiales, desde las élites kenianas hasta las élites de Tokio, de Kenia, de Delhi, de Chicago… Y, este, y, nos, y que son las élites, que son las que gobiernan las empresas, gobiernan los, los países, y bueno, pues nos han traído a lo que vivimos hoy, ¿no? Entonces, este, eh, yo me estoy refiriendo obviamente a los aspectos negativos que desgraciadamente ahorita pues son los más, ¿no? Que los, eh, los buenos, en fin, bueno, pero eso es ya de otro rollo, perdón. Eh, eh, entonces, eh, eh, cuando, cuando tú te preguntas por qué escribo, cómo escribo lo que escribo, desde mi punto de vista a mí me empezó a azotar esa pregunta, más allá de la muy buena idea que tengas para escribir, más allá de la muy buena prosa que tengas o de las muy buenas habilidades de lenguaje que, que tengas para, para armar una frase, ¿no? Entonces, ¿por qué describo yo a mi personaje de esta manera? ¿Por qué estoy hablando del amor de esta manera? ¿Por qué eh, eh, siempre estoy como que jalada a, a crear estos ambientes? ¿Por qué hablo del amor? Digo, de esta manera. Entonces, este, de repente te preguntas ya, como sabemos, ¿no? Que lo personal es político y lo político es personal y ya todo es político. Este, como yo digo, de los creadores, de todo te lo tomas personal. Llego yo con todo me lo tomo político. Entonces, este... Eh, 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 de, de repente, como autora, te preguntas y dices, ¿en serio voy a estar yo entregando más de lo mismo? ¿No? Esto también tiene mucho que ver con, eh, pues obviamente, toda la teoría crítica, ¿no? Desde los 60 nos viene asolando, enseñando. Yo adoro la, la, la teoría, este, por más incomprensible que pueda ser y tanto temor le podamos tener. Para mí es, eh, la teoría es como una magia que hace aparecer lo invisible no lo que no podías ver y le das nombre a las cosas que no asuntabas a, a definir o a comprender no entonces este hay muchas palabras este que, que aparecieron gracias a la teoría no entonces yo tengo esta relación medio extraña con la teoría porque obviamente no tengo yo la capacidad intelectual para entender muchas cosas así que leas a Deleuze y Aguatar y todo eso, y de repente dices ¿qué dijo ¿No? Pero, este yo soy yo soy de la idea de, de de tragarme, así como los brasileños de la antropofagia, yo me trago todo y, y lo revuelvo, lo digiero como puedo y, lo, y lo, 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 lo pienso a partir de lo que entiendo. ¿no? Entonces, este, es súper importante eh, eh, en ese sentido darnos cuenta que, que hemos sido, digamos, domesticados, amaestreados a partir de un sistema educativo que nos ha enseñado, así se escribe bien, Así se escribe mal. Es importante, como Deleuze y Guattari tanto apuntaron, este, eh, eh, entender que, que la escuela y, y tiene siempre como un lenguaje que llama a la penalización, ¿no? A la tienes si una falta de ortografía, ¿no? Este, todo todo tiene, tiene que ver con esta coerción. Por ejemplo, también en un momento dado me hice adicta a las este, eh, acepciones del diccionario, este, eh, las acepciones del diccionario son estas formas que tiene la funesta RAE, o bueno, muchos diccionarios, de decirte pan, ¿no? ¿Cómo se utiliza la palabra pan? ¿no? Y a través de las acepciones nada más hay que ver las acepciones de la palabra hombre, las acepciones de la palabra mujer, y etcétera para darnos cuenta cómo a través de las acepciones se nos meten consignas e instrucciones dentro del cerebro, ¿no? Para eh, eh, para justamente eh, devolverlas a la sociedad y al engranaje, ¿no? Que, que funciona del sistema. A la hora de eh, en este sentido es cuando de repente dices de verdad, de verdad voy a estar haciendo lo mismo de lo mismo, lo que voy como en mi cuaderno de texto Fijémonos, no sé si se acuerdan, que, que, que los textos prueba o los textos guía son ahora sí que de, 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 de Gustavo Adolfo Bécquer, digo, perfecto, ¿no? Este, entonces, claro, lo que pasa es que escribes como Benito Pérez Galdós, <ríe> pues porque así te han enseñado, ¿no? Y entonces, este, entonces todo esto resulta en más poemas y más poemas con senos turgentes y tú, amor mío, te veía ahí frágil, este, indefensa, esperándome, ¿no? ¿no? Ya sabes, y puras babosadas y este, eh, que responden justamente a, a la idea del canon que ya conocemos, ¿no? Entonces, de veras vamos a seguir escribiendo así. Es, lo, es la pregunta fundamental y entonces en la urgencia del mundo este, nos, nos obliga a, a, a entender nuestros marcos de referencia con el mundo y en el taller de pensamiento accidental que doy lo que hago es, es presentar ciertos temas que a mí se me hacen temas clave, no claves para desmontar de alguna manera o simplemente ver claramente este, el por qué escribimos, cómo escribimos lo que escribimos. Este, uno de ellos es este, el pensamiento binario, obviamente, que es el pensamiento único, ¿sí? eh, el, el, los campos mórficos como eh, vehículo para entender lo invisible, lo invisible, la cuestión del fragmento, el problema del fragmento, digamos, como... como eh, nociones de continuidad y discontinuidad, ¿no? es decir, las líneas del tiempo, ¿sí? este, en fin, y, y obviamente nuevas, nuevas este, eh, nuevos conceptos de persona y persona no humana, y esto ahí lo incluyo mucho en el cyborg de, de Ana de, de Donna Haraway, perdón. Este, y bueno, entonces como que revisamos muchas cosas este, en las que yo estoy segura que, que ustedes pues han, han andado también por ahí, ¿no? Porque este, no, no sé más o menos en qué disciplinas anden, ¿no? O qué estudiaron o qué no estudiaron, pero pues eh, ahora pues todos estamos pensando, ¿no? Entonces lo que primero me gustaría hacer... Eh, a ver si, si más o menos tienen alguna retroalimentación de lo que acabo de decir, a ver si les sonó o no les sonó. Eh, o si quieren, después de que les presente el manifiesto del pensamiento accidental, eh, que podríamos leer todos, si, si quieren, abran sus micrófonos. A mí me encanta el chisme y, y que todo el mundo diga y haga. A ver, dime, Abril.
2: Sí, hola, Carla, es un placer escucharte. y Ay, Ahorita que estás diciendo como lo que estoy entendiendo y quiero ver si voy como en esa misma línea por las referencias que hemos tenido en toda nuestra vida, ¿no? Nuestro acercamiento a la literatura. Y me, eso me emociona mucho. Bueno, no me emociona saberme limitada, por supuesto, pero ese <risa> es otro tema. Sino como todas las posibilidades que se abren a partir de esto, ¿no? De, de saber que no tenemos por qué quedarnos allí, sino que podemos como seguir explorando, me emociona como saber cómo podría ser esa exploración, y me resuena mucho, eh, estoy estoy ordenando mi idea, me uh -huh. emociona mucho porque cuando, cuando tienes estas referencias, por ejemplo que tienes, no sé, un ejemplo muy burdo, que tú mencionaste a este señor, ¿cómo se llama? Benito Pérez Galdós, ¿no? Que escribimos como él, y que tenemos como una, incluso una intención de escribir como esas personas, porque hasta incluso creo yo, bueno, a mí me lo dijeron, si quieres escribir tienes que tener como ejemplo a los grandes, ¿no? Por tanto, tu lectura debe ser de los clásicos, de aquellas obras que realmente valgan la pena, de aquellas obras que han quedado en la era de la eternidad, bla, bla, bla. Pues vas a leer a la Ileada y dices, esto ni se entiende, ni siquiera es español, y su traducción del griego está horrible, ¿no? Y dices, bueno, pero ok, lo voy a intentar. Entonces sí entiendo que podamos vernos frustradas al momento de querer emular una escritura y me emociona mucho como explorar solamente los alcances de nuestra propia escritura y todo esto en realidad va un poco hacia la defensa de la literatura juvenil que no tiene desde mi perspectiva mucha ansia de parecerse a los grandes clásicos, ¿no? sino que tiene un estilo como muy propio, muy, si quieren ustedes, pues ligero, sencillo, como sea, pero es muy único. Entonces, solo para notar que se me acaba de ocurrir una nueva defensa hacia la literatura juvenil. Ya, Este, muchas gracias, Carla. Y, y bueno, solo saber si sí si voy como en la línea.
1: Sí, exactamente. Y fíjate que yo también ahorita ya nada más leo Leo este. Eh, eh, gente, libros que están publicándose ahorita en el, en el aquí y ahora. De repente una, una amiga me dice: Ay, no, es que Chuchita dice que, que ahorita ya no está leyendo hombres, por ejemplo. Este, bueno, entendiéndose como hombres, ya sabes, del canon, digamos, porque obviamente chavos de ahorita sí, eh, bueno, que están en otro registro, ¿no? Pero nada más está leyendo mujeres, este. Eh, bla, 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 y, y me dice mi amiga, ay, pues la verdad eso no, no, no lo entiendo, está horrendo, pues digo que se me hace ya, ya ridículo, que no sé qué, ¿no? Y le dije, bueno, pues es que es una decisión política. Eh, de repente, hace muchos años, fíjate que leí en, que del departamento, de un departamento de literatura, de no me acuerdo qué universidad, de estas muy, tú, este, de Estados Unidos, eh, eh, y que decía, pues si a mí no me hubieran obligado por la ola, Feminista y la ola de la ideología de género este, eh, que, nos, que nos arrastra. Si no me hubieran obligado el DIN, ¿no? el, el, los directores y todas las, las autoridades de mi universidad en literatura, me, me hubieran obligado a incluir negros, lesbianas, negras, este, gays, este, ya sabes, eh, eh, nunca, nunca los hubiera leído. Decía este este, chavo, este profesor de ese levantamiento de literatura, y entonces dice, por más de que a mí se me hizo ridículo y que cómo era posible que yo tenía que seguir andan, andando en Shakespeare, no este, me, me tuve que poner a huevo a leer estas gentes raras, ¿no? a estos este, eh, descentrados, ¿no? eh, eh, y, y, y nunca los hubiera leído, y, lo, y agradezco a esta imposición y a esta... ...regla autoritaria, digamos, ¿no? Pero bueno, así, era un texto en ese sentido, en esta discusión, ¿no? Y yo, como quiero estar, como que siento que la carta más alta del ser humano es estar a la altura de los tiempos... ...y de abrazar, ¿no? De abrazar el presente, ¿no? Entonces yo en este momento, digo, todo lo que no he leído... ...bueno, verdaderamente no acabamos, pero me vale madres, ahorita yo lo estoy leyendo puro de aquí y ahora... ...porque siento que la literatura, la poesía... Sobre todo la poesía para mí es el pulso de los tiempos, ¿no? Es lo que se está pensando en un momento específico en una región, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues a mí me toca en estas fronteras este, políticas, ¿no? Pero me toca estar aquí y yo quiero saber qué se está pensando, ¿no? Y entonces digo, si, si quieres, es Yolanda Segura, Sara, este, bueno, Cristina, toda la gente de Karen, ¿no? Este... Eh, eh, y además es, es, es buenísimo, como tú dices ahorita, Abril, eh, eh, es una escritura extraordinaria. No estás leyendo, digo, es, es espantoso eso de que, que es bueno y qué es malo, ¿no? Pero, eh, pero por lo menos te toca, ¿no? Y te dice algo, ¿no? Eh, o por ejemplo, ahorita estoy eh, con eh, el, el de eh, ay, eh, Frontera Interior, híjoles, se los recomiendo, pues está brutal ese libro, brutal, me trae fascinada. Está en, ya sabes, en Alacrana, Alacraña. A la Anda por ahí y está increíble ese libro. Lo adoro. Este, obviamente yo ahorita tengo para echarme el de, el de una señora trabajadora, de Yolanda, el nuevo de en almadía Y este, bueno, yo soy... Y luego ahorita les recomiendo mucho Dolores Dorantes en mangos de hacha. Saco ahorita eh, eh, copia, que es... Híjoles, ese sí, te... Te, 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 te bueno, qué patadas al, al cerebro te da, caray. Es impresionante. Dolores Dorantes en Málaga. que Dolores Dorantes lleva muchísimo tiempo justamente describiendo, describiendo la invisibilidad, ¿no? Y, y eso es, es, tiene una magia, es, tiene un talento, una magia para hacerte comprender las cosas de una manera fantasmagórica. Y es un fantasma político, ¿no? Para mí. Bueno, entonces, eh, si quieren, a ver, ¿quién más quiere platicar, chismear? Jenny, ¿verdad? Hola.
3: <risa> hola, primero, ¿sabes? mucho gusto, qué bonito. <risa> Estoy feliz feliz, estar aquí, bueno, aquí, ajá, todos juntos, todas juntas, perdón eh, Pero, bueno, ajá, de lo que dijiste, yo también siento un poquito lo de, bueno, lo que menciona Abril, como esto de lo que, de estos temas que mencionaste un poco, que, que a mí me resonó muchísimo, el de lo que en la escuela te dicen que está bien, o sea, que es casi es como se escribe bien es como se escribe mal, porque pues, digamos, más, o sea, justo ahorita, muy muy ahorita, ahorita <ríe> eh, eh, bueno, sigo en la prepa, sigo, voy en, bueno, en segundo, voy en, en cuarto semestre, y lo que quiere decir que llevo materia de literatura, entonces... Eh, soy la única que está ahí como, ay, nos toca literatura, sí, y todos los demás realmente se aburren mucho y no les gusta mucho, y sí. tengo una maestra que es como la segunda maestra, por así decirlo, no es la maestra que me da la clase en sí, que marca mucho esto, así, dice, no, es que tienen que leer a él porque él escribe bien y así, y me frustra mucho cuando me lo dicen, yo así como, <risa> yo así como no, no lo diga. Y sí, o sea, me. Bueno, o sea, a mí me sigue gustando mucho eso y más con, con la mente más abierta de mis compañeros que también. Algunos sí piensan como yo, digamos, que defendemos la literatura juvenil por el Porque, pues. O sea, tengo 17 años, realmente, o sea, estoy leyendo lo que me puede estar pasando y eso se siente bien bonito. Y entonces, sí. Igual eso de como dice lo de la iliada y todo eso, sí, mucha gente me dice así como, no, pero pues tú quieres estudiar literatura, pues debes lentar a leer de eso. Y yo, o sea, sí,
1: pero no. <risa> Sí, es, claro. un es un problema porque justamente el canon, el canon que, que, que es justamente decir este seleccionar, digamos, de la literatura universal este digamos lo que lo que más ha sido apreciado digamos por los expertos que gerentes son los expertos ¿verdad? Y este y Harold Bloom que, que es el responsable de, este, de esta idea de canon de, de, decía y hablaba siempre sobre la experiencia universal y de cómo la literatura debe este la mejor literatura es la que la que traduce y nos acerca a la experiencia universal. Y cuando dices experiencia universal, y piensas por ejemplo en Shakespeare, y dices, bueno, pues experiencia universal no se me hace tanto andar matando a todo el mundo, organizando guerras, este, matando, a, no ya sabes, eso no se me hace tan universal. Digo, universal en las élites gobernantes, pero yo como lectora de a pie, pues andar así, este... Eh, 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 organizando guerras, pues no, entonces dices, ah, claro, a mí ¿qué, qué, qué experiencia más universal, por ejemplo, que un parto. Ah, no, pero eso no, ¿no? O, o, o la gente que eh, o, o, o maternar o, o cuidar, eso es experiencia universal para mí, porque todo el mundo ha pasado por eso y más de la mitad del, del mundo, las las mujeres, si quieres pues el, 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 su experiencia, que es universal, es este en, en muchos sentidos, obviamente en otros también, ¿no? Pero si me entiendes, es el cuidado, la, la, la crianza, en fin, tantas cosas no que, que conocemos. La educación, obviamente también, ¿no? Entonces cuando dices, bueno, entonces experiencia universal es andar, andar, andar asesinando este amantes y este, organizando guerras, Entonces justamente dices, ¿quién, ¿quién define la experiencia universal? ¿no? Entonces este, lo que es maravilloso de los tiempos que vivimos es que justamente antes del internet, es que hay que fijarnos grueso, antes del internet los grupos de poder que hay en todos lados, en la literatura también obviamente, tenían la varita mágica de la visibilidad y la invisibilidad. ¿no? Entonces decían esta es buena poesía, esta es mala poesía, ¿no? Entonces te publicaban en Vuelta o en Nexos, en la que tú quieras, y te hacían el gran favor de tu vida. Entonces, ahora, después, cuando vino el internet, y por eso luego se enojaron mucho, las capillas se desmoronaron, ¿no? Nexos, Vuelta, o ne le Letras Libres, pues, en fin, ya saben, Paz, Fuentes, bla, 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 se desmoronaron porque todo el mundo tuvo la posibilidad de exponer, ¿no?, sus propias estéticas propias. A mí mi estética es esta, ya que les guste o no, no importa, pues lees mi blog o no lo lees, o me dices en mi blog qué mierda es esto, ¿no? Pero entonces ya todos tuvimos, todas tuvimos posibilidad de exponer nuestra, nuestra idea de estética, ¿no? De nuestra idea del mundo a través de nuestros poemas y nuestros escritos, y entonces fue la democratización, ¿no? Se democratizó, digamos, el gusto, ¿no? Entonces, este, y eso es la maravilla de lo que vivimos ahora, y bueno, pues también obviamente las gentes que detentan el poder en ese sentido cultural, pues les da muchísimo coraje que alguien este, eh, pueda, eh, ¿cómo se llama?, eh, no nada más contestarles y rebatirles en, a, a su selección, ¿no?, sino este, también eh, exponer sus ideas y, y sus eh, contras, ¿no?, entonces, este, eso, es, eso, eso es la maravilla de lo que nos toca vivir ahorita, porque entonces ahorita nosotras armamos ahorita una página y, y explotamos ahí y no tenemos que esperar a que Krause ni nadie nos diga que sí, que, que nos haga el favor. Entonces, este, eh, y, y, y nos hacemos como, cada, se formaron pequeños grupos, se atomizó, ¿no? El, la oferta cultural se atomizó y este y fue, fue maravilloso. Y entonces, por eso esta época en la que estamos viviendo es, es gloriosa y en la que se cuestiona todo el tiempo, ¿no? Se cuestiona. Digo, obviamente, también yo, yo debo decir, la gente que critica a Paz así en la, en la pendeja, pues también es que no lo ha leído porque la verdad era buenísimo, ¿no? Entonces, era, 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 a mí no me gusta tanto como poeta, pero como ensayista es de una lucidez alucinante, obviamente se plagió a todo el mundo, como él decía, el, el, el león se come al cordero, ¿no? Pero era un tipo de una capacidad impresionante y obviamente odioso en, en, en mil cosas, tú, tú puedes irlo editando, pues pues para eso estamos, para eso tenemos cerebro, lo vas editando decirle, ay, chiquito, por aquí no, ¿no? Pero es impresionante los ensayos, por ejemplo, de, de los privilegios de la vista, y los ensayos obviamente del arco y la lira bla bla bla, bla todos esos eso son impresionantes son puntos de partida bien bien este generosos digamos no para para, para alimentarnos de ideas que luego vamos desbarrancando okay, okay. pero pero este entonces también de repente cuando porque yo fui también de, de, de chavita la, de las que este ya sabes le, 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 tiraba la estatua de paz pero pero luego dices nada bueno pues también la verdad que este eh, eh, era era pues sí era un, un monstruo no bueno pero eh, eh, ya eso no nos interesa ahorita porque digo más bien ahorita estamos leyendo a las monstras que son mucho más interesantes no porque justamente todo lo que eh, viene de todas estas personas que buscaron normalizar y que buscaron uniformar no el mundo en el que vivimos, pues ya, ya no, para mí, eh, no, ya no es de, de interés. Y entonces, de esta, man de esta manera de ver de, 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 de la escritura como, como, como un, eh, eh, como un eh, eh, animal político, ¿no? la escritura es un animal político. Entonces, este, eh, eh, tú eh, sabemos, ¿no? Bueno, obviamente partimos del hecho de que están de acuerdo de que eh, escribir es pensar, ¿no? Eh, eh, escribir es pensar. Eh, a, a mí me gusta mucho un poeta de lo, que nació en 40 cuarentas francés que se llama Emmanuel Ocar, y que decía, la, la poesía tiene mucho más que ver con procesos de pensamiento que con literatura, ¿no? Entonces, este, eh, tú eh, al escribir piensas y por eso entonces tu escritura debe de interesarte de manera urgente, no es de que te haya salido bien bonito ese párrafo sino de qué manera lo estás diciendo, como decía hace rato, ¿no? Este es el pensamiento accidental, es, eh, eh, no es muy largo, y, este, y, y es el, el planteamiento, el manifiesto, ¿no? Digamos. ¿Ok? Van. ¿Quién va? De
2: pensamiento accidental, una alternativa lúdica y crítica al pensamiento occidental. El positivista, individualista, materialista y antropocéntrico que sigue dando forma a los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que vivimos hoy en día. El pensamiento accidental apuesta por un proceso de reflexión atravesado por el accidente, ese suceso ca casual que interrumpe el orden regular de las cosas. Interviene lo cotidiano y lo ordinario, alterando nuestros marcos de referencia con el mundo. Sabemos que el accidente llega por azar, es decir, sin orden o planeación. El pensamiento accidental sabe que se sirve de lenguaje y que éste está anclado en eso que señala. Sabe que piensa desde la mente de su ser, tornillo, cinta, aceite del engranaje al que se opone. ¿Podrá saberse un día?
3: Sobre, el pensamiento, sobre esto, el pensamiento accidental piensa que su existencia es ya un principio, una llamada desde el teléfono langosta de Dalí, una lectura de tarot en un despacho de abogados, una nube que ya no es radioactiva, una instrucción fluxus, un árbol que está derribando y que logra caer justo encima de las máquinas del aserradero. Una salchicha que logró ser arquetípica. Un champú de textos alucinógenos. El fantasma que creíste ver en tu cuarto pasado mañana. La red de hongos que no vemos bajo el bosque de símbolos. Una trompa de falopio que ya no se quiere llamar así. Por eso se parece a la poesía, aunque no le gusta la cursilería que se asocia todavía con el término poesía. Es el laboratorio donde la lengua, es decir, el pensamiento, experimenta consigo misma.
2: El pensamiento occidental tiene el pelo largo e ideas largas. Es histérique. No lo han invitado a los colegios y academias nacionales, pero no le importa. Aunque sí llore un poquito. El pensamiento occidental se pregunta, ¿por qué hay gente que se pasa la vida tratando de que esto sí sea una pipa? El pensamiento occidental bebe del animismo, del pensamiento mágico, del proceso creativo y de la imaginación, entiende que lo invisible, lo inaudible, lo intocable y lo incorpóreo rebasan el entendimiento humano y su experiencia, el pensamiento occidental quiere polemizar, disentir, pelear, pero con lanzas de apios, con resorteras incompetentes que dan justo al blanco, con guantes de ocurrencias al hígado, porque al arte de la guerra,
4: prefiere el de la güera y en lugar de artes marciales prefiere las radicales. El pensamiento accidental se resiste a la institucionalización de los sentimientos, emociones y percepciones humanas, a las formas de organización opresoras y explotadoras en las relaciones humanas y entre seres humanos y naturaleza. Es por eso que se opone a las religiones y a toda forma de autoritarismo. Es como ese boomerang que un día decidió no regresar ya más. El pensamiento accidental quiere jugar, estar sin hacer nada productivo. Recordemos que negocio es la negación del ocio, quiere exasperar a la rentabilidad hasta sacarla de quicio. El pensamiento accidental considera la intuición y el instinto como las cartas más altas del ser humano porque a través de ellos atisbamos todo aquello que es importante para el pensamiento accidental.
3: El pensamiento accidental es fluido, flexible y ágil, como un champiñón insumiso que se escapa del empaque y rebota en el suelo de tu inconsciente. El pensamiento occidental no se aferra a ninguna creencia en específico, más bien abraza indicios, señales, registros e informaciones varias, para navegar de manera libre sin temer la contradicción o el error. La certidumbre, lo borroso, lo inexacto son parte de su naturaleza. En resumen, es como ese dulce que abriste ayer y se fue volando, llevándote con él.
1: Bueno, entonces, este es el, el, el manifiesto, digamos, del pensamiento accidental. Miren, les voy a enseñar una... ¿Están viendo estas bolitas? ¿Sí? Bueno, entonces, estas bolitas son más o menos eh, eh, una parte de, de, de lo que yo doy en mi curso y que tiene que ver con estos temas que les digo, les platicaba al principio que he escogido una serie de temas para hablar de cómo podemos analizar y ver de cerca nuestra manera de pensar, ¿no? Para respondernos la gran pregunta de por qué escribo como escribo lo que escribo, ¿sale? Entonces, una de ellas es, este doy esta poética de, de, de Manuel Oca, luego obviamente revisamos el pensamiento binario, el pensamiento único, ¿no? Los campos mórficos. Son la, es la cuestión de lo invisible, eh, luego la relación entre palabra y, e imagen, ¿no? texto e imagen, las formas de lectura, ¿no? formas de lectura inmediatas o lineales, eh, luego el fragmento y el zapping y luego obviamente cyborg de lo que les platicaba de, de Donna Haraway en donde justamente rompemos con el concepto de persona y el concepto de familia tal y como nos han enseñado y este, eh, tratamos de abrazar otros indicios para definirnos como seres vivos, ¿no? seres humanos. Eh, el, el manifiesto es así como justamente también una, una suerte de, de, de propuesta lúdica, ¿no? este, lo, lo, básicamente el chiste es, ¿por qué escribo lo que escribo como lo escribo? Tengo estos eh, marcos de referencia con el mundo, ¿no? Cómo he sido, he sido educada y entonces voy a analizarlos, ¿no? Este, eh, eh, lo que yo siempre digo es que, ¿sabes qué? Abraza eh, tu instinto. No hay nada más importante que el instinto y la intuición, ¿no? Eso es una cosa súper importante. Luego, este, la segunda es... Este, eh, a estas alturas del siglo XXI... Todavía hay gente que, que no... Reconoce que para todo hay una explicación irracional, ¿no? ¿no? Como siempre te han dicho, ¿no? Para todo hay una explicación racional. Bueno, pues para mí es para todo hay una explicación irracional, ¿no? Entonces, eh, irnos como del otro lado del espejo de esta sociedad que nos ha traído al estado del mundo y que se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo también a través de nuestros... Eh, escritos, de nuestros poemas, de nuestros libros, de nuestros videos, cine, lo que quieras, ¿no? Eh, justamente nosotros, eh, eh, que, que, que justamente el arte es eso, ¿no? El arte es, eh, construye el mundo que nos merecemos como humanos, ¿no? Eh, el, eh, el arte es la, la, la herramienta que siempre va antes, el, el arte en el movimiento social, el arte va siempre antes y ya luego viene el movimiento social. El arte como imaginación ¿no? humana da las primeras pautas para que luego permén, digamos, en, ya en el, en el eh, imaginario social o en eh, la producción de, 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 de teoría, si quieres. ¿no? Entonces, nosotros, digamos, si nos ubicamos en esa parte de creadoras... Eh, de, de artistas, digamos, como lo queramos llamar, ¿no? a través de nuestra escritura, eh, pues tenemos que tener esa, esa completa eh, conciencia. Bueno, entonces, si quieren, les voy a platicar de la eh, poética de Emmanuel Oca, que es súper interesante. Emmanuel Oca eh, es un poetastro franchute, que hace mil años este, leí eh, su, su unas cosas de él y me llamó muchísimo la atención y me ayudó mucho a entender tantas cosas. Él, a lo largo de los miles de años que escribió, de repente un día se puso a pensar y dijo, a ver, ¿qué onda con mis escritos? ¿no? Y entonces definió tres personajes metafóricos, ¿ok? El arqueólogo, ¿okay? el detective privado y el gramático. Entonces dijo, toda mi escritura ha pasado por estos tres personajes metafóricos, he sido el arqueólogo, he sido el detective privado y he sido el gramático, y ya soy ahorita el gramático. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El arqueólogo, ¿qué hace el arqueólogo? El arqueólogo escarba, busca, encuentra tesoros, ¿sí? piezas de cerámica, fragmentos de murales, y el arqueólogo, ¿qué es lo que hace? Pone todo en su mesa de trabajo y empieza a limpiar con sus, con sus pincelitos el polvo, no sé qué, reconstituye, reconfigura la vasija y así medio rara y la pone en la vitrina. Todas somos arqueólogas, a todas nos ha pasado, por la educación, tratar de reconstruir esos tesoros que hemos encontrado en nuestras lecturas, rearmarlas de alguna manera y exhibirlas, pero a la hora de la hora lo que exhibe el arqueólogo es una suerte de museo petrificado, de un museo muerto, porque está justamente este hecho de todas estas eh, hallazgos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que, claro, bueno, a mí, a mí me pasó, no sé a ustedes, pero digo, ya saben, hay un, el, un poeta maravilloso que me embrujó durante muchos años que se llama Antonio Gamoneda, ¿Qué les puedo decir? Años traté tanto de escribir como Antonio Gamoneda que llegué a escribir poemas de Antonio Gamoneda mejores que los de Antonio Gamoneda. <risa> Hasta que ya lo maté por fin. <risa> maté al padre, ¿no? Entonces, este justo, ¿no? En, 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 entonces, to a todas nos ha pasado de que, bueno, quieres escribir como, bueno, como Sor Juana, también todas hemos querido escribir como ella, ¿no? O por lo menos tener unas tres o cuatro ideas como las que ella tenía ¿no? Eh, y, y, la, y los que tú quieras. Entonces, justamente darnos cuenta que muchas veces somos arqueólogas. Entonces, luego, ¿qué, qué le pasó a Emanuel Oca? Pasó a ser detective privado. ¿Qué es el detective privado? El detective privado es esa especie de investigador, ¿sí? Que, es, que trabaja de forma independiente fuera del departamento de la policía, es decir, no pertenece a la, a la institución policiaca del deber ser, ¿sale? ¿Ok? Él trabaja independiente, ¿sí? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que hace el detective privado o la detective? Trata de solucionar o de Sí, de solucionar el crimen cometido. Tan, 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 tan. Y entonces decía, claro, lo que pasa es que después de ser arqueólogo, empecé a trabajar por fin sobre sí mismo. Sobre mí mismo, perdón. Entonces, el caso sobre el que trabaja el detective privado eres tú. El detective privado trabaja sobre tu caso. ¿Y cuál es tu caso? Tu escritora. Pues es justamente. ...trabajar sobre ti misma... ...y qué es trabajar sobre ti misma... ...sobre tu propio caso... ...es tratar de desenterrar... ...de desenredarte... ...de la tela de araña en la que estás... ...así como una cucaracha en la tela de araña... ...te estás tratando de soltar... ...y qué es esa tela de araña... ...todo lo que estamos platicando aquí desde el inicio... ...¿sí? ...todas las convenciones... ...toda la educación... Yo siempre digo que lo único que tengo en común con el bestial gordillo es que yo también quiero destruir las escuelas. <risa> pero, pero este, entonces como que tener plena conciencia ¿no? de, de eso es lo que a mí se me hace súper importante. Entonces ya eres detective privado, ¿sí? Entonces hay una cosa súper importante entre Agatha Christie, por ejemplo, la novela policíaca, y la novela negra que vino después que más o menos se desarrolló en Estados Unidos no con con, con este Dashiell Hammett y ya saben el Alcón maltés en fin todo, eh, todo la, 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 el, el detective privado como la conocemos ahora es, es, se desarrolló en la novela policíaca no eh, perdón la novela negra y tenemos antes la de Nuestra dorada Agatha Christie que es toda fresa digamos <ríe> y entonces este pero eso es bien importante de ver, les cuento esta, este chisme buenísimo. ¿Se acuerdan de, de Agatha Christie, que es nuestro simpático Hercule Poirot? sí? Hercule Poirot, ¿qué es lo que quiere? Él quiere que todo vuelva a ser como antes de que se cometió el crimen. sí? Él quiere restablecer el deber ser y la sociedad anterior del crimen cometido. Que, que fue trastocada por el crimen cometido, ¿ok? Eso es lo que quiere el Poirot, ¿sale? Bueno, el detective privado de la novela negra gringa, bueno, ya, ya universal, pero ahí se desarrolló mucho, es un tipo que, al que odia a la policía, ¿sí? trabaja independiente fuera del departamento de policía, y, y el detective privado sabe que la policía, y lo, los políticos, el gobierno son igual o peor de inmundos y, y mafiosos que el asesino al que está tratando de buscar. <ríe> Él sabe que vive en una sociedad podrida, en donde la autoridad está podrida. Y entonces no hay deber ser al cual regresar. No hay sociedad que restaurar, como quiere el Quilpoaró. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo en esto? ¿Sí? Ok. Entonces... Eh, 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 ahí es justamente la metáfora funciona con el lenguaje entonces Hercule Poirot quiere que escribas bonito y, y, y bien bonito la rosa es hermosa y preciosa y en cambio el detective privado quiere que le des en la madre a todo porque todo es una mierda ¿no? y, lo que, y, y él trabaja sobre una forma eh, una cierta forma de ética personal y aunque el cliente o, 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 o la, la gente que lo contrató digamos no que es tú contratas a tu escritura digamos no este para resolver el caso tú contratas tu poema te contrata digamos no este y e, 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 te corre porque verdaderamente ya te la pasas el detective privado de la novela negra de la novela negra se la pasa en el bar <tose> ya llega a su casa todo vomitado con la gabardina rota este, ya saben cómo es el detective privado del que hablo, ¿no? Yes, it is este, eh, y es todo disfuncional y, y, y no, ok y eh, eh, está obsesionado con el caso, tiene que descubrir el caso, ese por ejemplo no sé si algún día lean por ahí eh, se lo recomiendo, es La promesa de durremat durremat es una escritora y un locazo y la, la novela se llama La promesa y es el detective privado, según yo, del que habla Oca. ¿no? uno que se convierte ya en un obsesivo absoluto sobre el caso de quien eh, mató a, una, a esta niñita en el bosque, eh, y, y bueno, toda su vida se convierte en eso, es una obsesión, y bueno, vaya, en fin, si sí, algún día... Creo que hicieron una película, yo nunca la vi, la verdad, porque nunca la encontré, pero el, el libro es la promesa, yo lo tengo si alguien quiere que se lo preste. Y este... Eh, bueno, el chiste es que eh, entonces eh, eh, este detective privado es este ser disfuncional, totalmente fuera, digamos, de la sociedad, dentro de una sociedad de por sí descompuesta, corrupta e, e, e infecta, ¿no? Con autoridades infectas, con este, casi casi los, los, este, los malos, los... los este, los asesinos o los, no sé, son mejor que la policía, ¿no? Entonces él trabaja solo en solitario, de acuerdo a una cierta forma de ética personal, ¿ok? Para descubrir el misterio, ¿sí? Entonces, y ahí es, es cuando te das cuenta lo que dice Manuel Oca, cuando tú estás frente a tu poema, a tu angustiosa página en blanco, que está más angustiada que tú, obviamente, este lo que estás tratando de descubrir es... este eh, 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 justamente eh, en ti, tú eres tu propio caso, el poema no es algo fuera de ti es, eh, el poema eres tú ¿no? y entonces eh, eh, justamente eh, eh, trabajar sobre tu propio caso es descubrir las consignas, eso de que les hablaba al principio, las acepciones de tu propio diccionario ¿por qué cuando yo imagino madre me imagino a mi mamá con su delantal y haciendo unos huevos? ¿por qué? ¿no? ¿Por qué cuando me imagino bla, 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 planta, me imagino florería tras los cristales? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mis acepciones personales de mi diccionario son así? Y entonces empiezas a desmontar y a desmontar y a desmontar. ¿Con qué herramientas? Con estas que vamos pensando y también con la herramienta que está ahí enfrente de ti, que es el mundo, el mundo de hoy, y al que te tienes que subir y abrazar, en todos los cambios que te urgen, por más de que te molesten. Yo de repente a la gente que le molesta el lenguaje inclusivo, eh, le digo, bueno, chatis pues es que yo, yo prefiero ser de, los que, de las que están adelante, no de las que se quedan atrás. Obviamente te puede sonar fea la E y todo, porque todas nacimos con, 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 con una armonía X, pero entonces si no le entiendes a Schoenberg, si no le entiendes a John Cage, pues tú eres a poco de los que no le iban a entender al cubismo, ¿Te cae? ¿Tú eres de veras te cae de los que dicen ay el arte contemporáneo, ble, 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 te cae? ¿Te quieres quedar ahí en ese lugar? No, manis, me cae que hay que enterarse, ¿no? Enterarse quiere decir completarse, ¿no? Bueno, y entonces, este, eh, eh, bueno, entonces el, el detective privado trabaja sobre, tú trabajas, tú eres tu detectiva privada, ¿no? ¿Sale? Trabajando desde tu infancia, todos tus horrores, todas tus, tus, tus fallas, eh, eh, en fin, ¿no? Eh, y obviamente eh, cómo piensas y por qué piensas así y luego el tercer personaje metafórico que identifica a Oka en su proceso creativo es el gramático la gramática pues, es la serie de reglas solamente no pues es así como la serie de reglas que de, 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 de nociones no y es que, que reglamentan digamos el el lenguaje perdón no entonces qué es lo que hace el gramático después del investigador privado que empieza a tratar, este, a, a de, eh, que está trabajando sobre tu propio caso, cuando eh, caes sobre la gramática, caes sobre el proceso de pensamiento. Porque de repente dices, ¿por qué escribo? La niña va al bosque a buscar flores. Y de repente dices, oye... ¿Y qué tal si escribo el bosque va a la niña a buscar flores? Oye, ¿o qué tal la, las, las flores van a la niña a buscar bosque? ¿No? Por ejemplo. Entonces empiezas a, 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 a entender todos los recursos que tienes en este pensamiento que es el lenguaje que te da todas las posibilidades y que tú tienes que torcer, intervenir, ex hacer explotar. También la gente de, de, que, que está, digamos, por el lenguaje inclusive, nada más porque es una buena manera de entenderlo, yo le digo, oye, nunca has leído Trilce, ¿sí? o nunca has leído a Lesama, Lima, o nunca has leído a, bueno, por Dios, ¿no? Entonces, este, justamente en ese sentido vemos como la poesía o la escritura eh, 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 tú tienes la, re, la responsabilidad, digamos, entre comillas, de hacerlo, de avanzarlo, de romperlo, de, de, de extralimitarlo, ¿no? ¿Tienen alguna preguntilla, comentario? Acuérdense que a mí me encanta platicar.
2: Yo eh, esto de de alguna forma reinventar la forma, pues nuestra escritura más allá de las reglas gramaticales, se me hace algo bien valiente, pero al mismo tiempo muy complejo, ¿no? O sea, como que es retar por completo la forma en la que nos expresamos, y alguna vez ya me había dado cuenta cuando quería aprender alemán o, o coreano, no que es completamente otro sistema,
1: wow.
2: que, que estamos ya, o sea, es muy triste, pero es real, estamos sujetos desde la misma forma en la que nos expresamos, o sea, cuando ya dominas otra lengua y empiezas a incluso hasta soñar en esa lengua o pensar en esa otra lengua, es como, no sé, algo pasa con la mente que se abren otras posibilidades, pero me sigue resultando muy difícil como poder expresarme dentro del español con estas cosas que tienen muy rígidas, ¿no? Por ejemplo, nuestro español necesita, o bueno, eso es lo que nos han hecho pensar, que necesita el sujeto, verbo, predicado, ¿no? Porque si no, no hay una coherencia, lo que hay, aunque yo te esté intentando decir algo, si no ocupo ese, ese esquema, pues va a ser muy difícil que tú me entiendas, pero luego nos vamos a que realmente nadie sabe lo que está diciendo o lo que está, o sea, los pensamientos no se trasladan tal cual a la escritura, ¿no?
1: Sí, no, ese es, es uno de las, de las cosas más, más gruesas y de, de, de decir, si, 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 ni yo misma le entiendo, ahora sí que nadie más, ¿no? Entonces, este, pero sí, yo, yo, yo lo que siempre ando maquinando es este. Eh, y de repente también, también, eh. eh la lectora, otorgarle, como decimos, ¿no? La mayoría de edad. La lectora te va a entender. Entonces, si tú, si tú tienes una, un texto como que muy eh, críptico, pero acordémonos que ser simple es mucho más difícil que ser difícil, ¿no? O sea, hay varias posturas. Lesama Lima decía solo lo difícil es interesante. Y luego la otra, pues, es este espinosa si quieres. Lo más difícil es ser simple. Entonces ahí juguemos entre lo que queramos, pero lo que siempre, yo siempre digo, bueno, si mi texto está medio rarillo, lo que hago son claves de lectura, siempre un libro tiene que tener claves de lectura y siempre eh, eh, la gente, las claves de lectura, las escritoras las dan a través de epígrafes, por ejemplo, ¿no? O pones tú ahí un, un párrafito este, al principio, ¿no? De que esta hormiga radioactiva que se cayó eh, este, ¿no? en, una, en una tola en Marte, eh, que es la. Tú pones la clave, ¿no? De, 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 se llaman claves de lectura, que, que para mí todos los libros tienen que tener. De repente, fíjate cómo es importante el texto y con referencia, por ejemplo, a las artes plásticas, la primera vez que yo fui hace, hace eh, muchos años a una exposición de Beuys, de Joseph Beuys el artista este, eh, alemán bien es, perdón este, a, a una exposición entré al museo y eran textos de sala de piso a techo y entonces ahí fue la primera vez que yo dije, ah claro el arte contemporáneo pasa por el texto pasa por el texto el, art, el texto es una herramienta fundamental del arte contemporáneo, es decir, como conceptualidad y visualidad, ¿no? Este, y, y me quedé, y, y, y te, te ha pasado seguro a todas, ¿no? Que, que vas a una exposición y, puta, te tienes que echar primero los pinches textos de sala y tirnes ¿no? Este, entonces, nosotras tenemos, obviamente, el privilegio de ser las escuderas del texto. No, y este eh, entonces justamente el lenguaje a la hora de la hora, la forma de, 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 de comunicarnos a través de los de los símbolos, ¿no? De, del códice eh, que es la lengua, ¿no? El, el lenguaje escrito, perdón, este, eh, te, tiene, tiene todas las posibilidades y sí, para conectar con el mundo exterior, pues yo, yo siempre digo, pues nada más con que des claves. Eh, por ejemplo, tú cuando empiezas a leer Paradiso, pues lo quieres obviamente aventar a la chimenea pasas a la página 5 y ya es una droga que no puedes soltar, ¿no? O, o, o bueno, este, ancar son tantas, tantas, o la misma Sor Juana, de repente, obviamente, ¿a qué horas le entendiste al primer sueño? Digo, no sé, ¿no? <ríe> y ahora sí que nadie le entendía nunca, ¿no? Y este, hay, bueno, y tantas, bueno, por ejemplo, mi mi, mi adorada... Eh, Álvarez, María Aguiladora, híjoles, yo de repente no he leído, es uno de, 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 de los poemas más poderosos que, que más me han construido y, y, y destruido, y, y qué extraña forma de hacerlos, son rarísimos, rarísimos, pero quién sabe por qué, porque bueno, porque es una genia, le entiendes perfecto, o sea, pum, te pega, eso es lo que es la estética, ¿qué, ¿qué es la estética? Ya sabes, ¿no? Que hay cuatro problemas de la filosofía, ¿no? Que es la ética, la estética, la lógica y la metafísica, ¿sí? Esos son los cuatro problemas, digamos, de la filosofía. ¿Y qué es, por qué son problemas? No son problemas, sino la filosofía lo que trata es de entender cómo conocemos como seres humanos, ¿sí? Y la filosofía entonces propone estas cuatro áreas para que entendamos cómo conocemos, cómo aprendemos el mundo, la realidad, ¿no? Entonces, obviamente, la lógica es el proceso de pensamiento, ¿sale? La metafísica es nuestra relación con esa intuición del más allá, de lo divino, bla, 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 ¿sí? La ética es nuestra relación con el entorno, ¿no? La convivencia, ¿no? Y, y, y nuestra son politikon, si quieres, ¿no? Cómo, cómo nos comportamos en el mundo con nuestros pares, ¿no? La ética, la moral, bla, bla, bla. ¿Y qué es la estética? La estética es el problema filosófico de cómo conocemos la realidad a través de los sentidos. No, la estética no, no, no nada más es el arte, pero el arte es su terreno privilegiado de estudio, de la estética. Entonces, por eso es obviamente el oído, la culinaria, el gusto, no sé qué, la vista obviamente privilegiada, ¿no? Y el oído, bla, bla, bla. Entonces, por eso pertenece a la música, pertenece a las letras, bla, bla, ¿ok? ¿Ok? Este, entonces es, 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 es lo que llamamos sinestesia, en fin, tiene, es la estética tiene que ver con eso, ¿no? con los sentidos. Eh, ahorita les voy a platicar del pensamiento binario. El pensamiento binario es, es bien importante como ver de, desde dónde nace el pensamiento binario, desde dónde nacen estas oposiciones con las que crecimos. De repente dicen, dicen los lingüistas el lenguaje nace siempre a través de oposiciones es decir cuando en el lenguaje aparece la palabra negro también aparece inmediatamente la palabra blanco o si quieres luz oscuridad sale Ok, bueno pero eso 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 es con respecto al lenguaje pero por qué a la hora del hora funcionamos a partir de oposiciones a partir de eh, este eh, eh, de, de oposiciones, ¿no? Negro, blanco, mujer, hombre, débil, fuerte, chuchi, chuchi, todo. todo eso está totalmente internalizado aquí en el cerebelo, en la pituitaria, y entonces eh, justamente nos, nos, nos gobierna, ¿no? Entonces, de repente yo digo, ¿por qué oponer blanco a negro? Yo quiero, yo quiero proponer como oposición a blanco cielo verde ordenado de naranjas y polvo. Se me hace una mejor oposición a blanco que negro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, pero ¿por qué? Entonces, entender por qué pensamos así es una cosa que tiene que ver con el mundo de las clasificaciones. El mundo de las clasificaciones ya, imagínense, en el origen de los tiempos, cuando las tribus, ¿no? Cuando el clan... ¿Qué es lo que se tuvo que hacer en esos albores de, de la tierra? Cuando estaba apenas así como naciendo el sol, todo era indistinto, todo estaba revuelto. ¿Y qué es lo que tuvimos que empezar a hacer? A organizar y hacer criterios. Porque en el momento en el que yo me doy cuenta que me como esta planta, bueno, más bien que el vecino, a ver, ¿eh? se comió esa planta y se murió, en ese momento tengo que organizar esta planta, me mata, la guardo para mi próxima vecina, no este. Y esta planta me cura la panza. Ahí empieza el mundo de las clasificaciones, porque el desorden significa la muerte, en ese sentido tan primitivo. Recordemos cómo en la Biblia, no sé si han leído por diversión casi casi el Levítico 14, ¿eh? no han leído el Levítico 14, léanlo porque es súper divertido y son las reglas de higiene. Las reglas de higiene en las religiones pasaron primero por una cuestión de supervivencia porque en el clan y en la tribu lo que necesitábamos era el poder del grupo pues para el mamut y no sé qué y entonces por eso los nacimientos y la vida era tan cuidada. Entonces, este, las reglas de higiene, para que, porque la gente se moría como moscas, ¿no? Entonces, era no coma cerdo, por ejemplo, en los judíos. Eh, bueno, en el Génesis, bueno, ya sabes, en el libro viejo, es no coma cerdo, no comas camarones, porque todas esas cosas del drenaje comían y obviamente, pues, las infecciones y te morías como mosca, ¿no? Luego, obviamente, en el Corán, por ejemplo, noten que dije, creen. No dije Corán, porque está prohibido nombrar las escrituras sagradas. Entonces en el Corán, por ejemplo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, porque comes con la derecha y te limpias las excrescencias con la izquierda. Y entonces es una mano, eh, ¿cómo se dice? Eh, ah, eh, impura si quieres o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todas esas reglas de higiene que eran para la sobrevivencia, empiezan a trasminar la cuestión, digamos, de tribu social, empiezas a, a trasminar al mundo de lo divino de las religiones y de ahí se institucionalizan. Entonces, hay que imaginar este mundo de los opuestos como ese principio de, por sobrevivir. Este, tiene que ver, por ejemplo, también con la izquierda y la derecha. Cuando un, una vez me pasó que un extraterrestre, me dijo, oye, ¿qué es la mano derecha y qué es la izquierda? ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha y yo? Mm. No, pues esta es la derecha y esta es la izquierda, no, pero ¿por qué o qué? O pregúntale a una persona que no ve, un ciego, y a ver cómo le explicas qué es la derecha y la izquierda, darling. Está rarísimo. Eso no existe. Hay una cosa que se llama la... la, la la, bio, la, 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 la lateralidad, la, 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 la lateralidad del cuerpo, eso se es en antropología y bla bla bla. En la late, no hay una lateralidad del cuerpo. El cuerpo eh, es en principio el mismo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué la preeminencia de la mano derecha? ¿Por qué la satanización de la mano izquierda? ¿Sí? Y entonces eso, te, eso pertenece al mundo de las clasificaciones y es maravilloso darte cuenta y empezar así a escarbar y todo eso. Y bueno, pues les Quinto, unos chismes buenísimos. Pues resulta que la mano derecha eh, prevalece, digamos, en la evolución eh, biológica o como el cuerpo humano. Fíjate, empiezan de repente antropólogas y gentes a decir, ¿sabes por qué? Porque en el inicio de los tiempos, cuando se empezó a desarrollar el habla, el habla es manejada por el lado izquierdo del cerebro o derecho, espérate, ya me está. Sí, por, por el lado izquierdo del cerebro. ¿Sí? El lado racional. ¿Se acuerdan que el derecho es el irracional al que, por supuesto, quiero yo pertenecer, verdad? Bueno, pues el lado izquierdo, que es el que maneja el lado derecho del cuerpo y maneja una serie de habilidades y facultades humanas. Bueno, pues eh, eh, se empezó a desarrollar más a partir del habla, imagínense. Y entonces al empezarse a desarrollar y allí se empezó a desarrollar más esta parte del cuerpo. Y de repente resulta que unos antropólogos y, y arqueólogas y quién sabe qué tanto, allá por las mesetas del Tíbet una vez hicieron una excavación de donde había habido unas guerras y quién sabe qué, y resulta que empiezas a examinar todas las cuerpos y que... Pues resulta que en esos esqueletos y vestigios humanos empiezan a ver que efectivamente la mano derecha y el todo estaba más desarrollado que el izquierdo y de repente dicen, oye, pero ¿por qué...? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no, hay, no hay una razón para que haya más gente con mano derecha que con mano izquierda? De repente entonces se fueron aquí a Baja California a, a las pinturas rupestres y a las de Francia y España, ya saben, las estas cavernícolas pinturas y empiezan a investigar las manitas, que las han visto ¿no? en todos lados, y empiezan a ver que efectivamente las manitas cuando eran izquierdas se ve que es contorno, o sea, dibujado por la derecha, ¿sí? Y cuando y cuando a más impresión son derechas y entonces este te, te, empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué? Entonces la razón principal, que obviamente a mí me chocó, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo que el lenguaje que tanto me gusta me están diciendo que es el responsable de esto? ¿Cómo es posible? Bueno, pero hay que aceptarlo, muchachas hay que aceptarlo. Es el lenguaje el que hizo que se desarrollara más esta parte, aunque les voy a contar también que Carlyle, este escritor inglés, que estaba medio loquillo, Dijo, claro que la mano derecha, ¿por qué la mano derecha es, 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 prevalece sobre la izquierda? Esto viene por nuestras usanzas de tribu de guerra, porque a la izquierda está el corazón. El corazón humano está más hacia la izquierda, si saben, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí va el escudo. Y entonces, con la mano derecha manejas la espada. Y entonces dijo, esas personas que eran izquierdas, Zurdas tuvieron que a a, a a aprender a manejar con la derecha la espada porque tenían que tener el escudo en la izquierda y proteger el corazón, ¿no? Entonces hay muchas maneras y luego qué pasó? ¿Por qué empezó a, entonces a eh, evangelizarse, bueno, perdona, eh, la derecha y a satanizarse la izquierda, ¿no? La siniestra, lo zurdo lo oscuro, la magia, lo irracional, la mujer. La verdad, ahí sí, sí que bueno que nos tocó de ese lado de chicas, la verdad. Pero, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces empieza a, 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 a transminar el rollo de que la habilidad, cerebro, y entonces la habilidad, empieza a tener esta mano más habilidad para el dibujo y luego ya para la escritura. Y entonces la habilidad y la destreza, digamos, la diestra destreza, ¿sí? Se empieza a asociar al sacerdote, o sea, te, yo te nombro sacerdota, vestal, bla, 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 en razón de tu destreza, ¿sí? Con la escritura, acuérdense. Acuérdense que hay un libro increíble que también les recomiendo que se llama, o no sé, seguro lo han visto, es El alfabeto contra las diosas, ¿lo, lo, lo han visto? Se los recomiendo. ¿No lo han visto por ahí chismeado? Bueno, pues por ahí anda. El alfabeto, The Alphabet Against the Goddess. Y, este, y habla de eh, cosas, de repente unas medio jaladas del escritor este, pero bueno, la verdad tiene unos muy buenos datos. Bueno, y entonces que se empieza a asociar la destreza y la habilidad con la que la gente dibuja, escribe después, ¿no? Con superioridad. Y entonces esos puestos, esas personas, perdón, agarran, ahora sí que agarran los mejores puestos, ¿verdad? Que son de sacerdote, de jefe de grupo, de jefe de clan, bla, 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 ¿sí? Y entonces empieza a asociar eso con lo bueno, lo correcto, lo que es organizado, lo que es, ok, todo viene del mundo de las clasificaciones. Entonces, por oposición a esto que es bueno, yo que escribo, entonces yo soy tu sacerdote, que violo niñas y todo, pero pues soy, soy muy bueno y escribo muy bien, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo contrario de mí? Es el izquierdo, es la mujer, es el, eh, ¿no? ¿Ok? Y entonces empiezan, esas, esas cosas que primero son intuición, ideas, no sé qué, a, empiezan a través del, del rollo religioso a institucionalizarse y hacerse norma, ¿no? Y entonces de ahí entonces ya explotan eh, la, el, lo, el universo simbólico de opuestos, ¿no? Y entonces ese por eso hay que tener... Hay que, eso también lo podríamos ver ya, ya más, más a súper detalle porque hay cosas así increíbles, por ejemplo ya Pitágoras, mi querido amigo Pitágoras, que me cae re bien este, pues estaba rete loco, Pitágoras era el que hacía ya sabes los menús de comida negra, comida roja, todo eso a mí me encanta y era un súper iniciado, cual Jesucristo, Pitágoras pero este Pitágoras decía por ejemplo que tu pierna Izquierda no se cruce sobre la derecha. ¿No? Y este, en fin, como que siempre ha tenido mala prensa, como dicen la, el lado izquierdo, hasta hoy, en el que ya gracias a la teoría crítica y a todo lo que ya sabemos así desde los 60s, lo que más o menos les platiqué al principio de lo que yo pienso, ¿no? De la teoría crítica, la teoría crítica vino a desmontar y a desmadrar la. La, digamos los estructuralistas Levi-Strauss como antropólogo Levi-Strauss que me querré bien este, pero pues la verdad era pues ya, ya de repente empezó a ser obsoleto no y se lo repasaron todos los demás, no Foucault y todos ellos se repasaron a Levi-Strauss este, eh, y ya vino todo el rollo de la teoría crítica que lo más importante de la teoría crítica es justamente que vino a poner al frente de la discusión teórica al al marginado, a la excluida, a la, a la sin nombre, a la no a la no poderosa. ¿no? Entonces, justamente hacer visible a los grupos marginados es lo importante de la teoría crítica y ponerlos al centro. Fue, acuérdense, es que nosotros ya vivimos y nacimos en ese rollo, pero antes fue escándaloso, ahora sí que escándala, que el centro ya no fuera centro, sino que la periferia se moviera al centro. Entonces, este cuando eh, empiezas a, lo, lo que es importante entonces de la teoría crítica para mí es cómo justamente, bueno, nos hizo huevo revuelto el pensamiento y eh, eh, son las herramientas, digamos, teóricas que ahorita también obviamente se siguen renovando y super adicionando y todo, porque también tienen su obsolescencia. Pero sí son eh, la manera en que nosotros ahora podemos justamente acceder a esta otra realidad para decir viva la izquierda, la mano izquierda. En el, ¿no? Entonces este y, y todo esto ligado a qué a que el arqueólogo es siempre la mano derecha y el, 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 el la detective privado es es es, es la la, dere, la mano derecha pasando a tu izquierda, ¿no? Y ya la gramática es ya eh, entonces si ¿sí me entienden así como es todo un rollo de ir viendo entrelazando eh, eh, cómo justamente Estoy pensando, entonces cuando, como decía al principio, cuando tú te, te preguntas, oye, ¿por qué estoy delineando así este personaje? ¿Por qué estoy hablando así del amor? ¿No? Entonces, eh, ahí, entonces te metes en este proceso, a ver, ¿por qué estoy de arqueóloga? ¿Por qué estoy de detective? ¿Por qué estoy de, no? Te metes esos procesos, en entonces, eh, ahí es donde ahí verdaderamente le haces la autopsia en vida a tu poema o a tu párrafo, ¿no? Y eso es lo que más se me hace urgente, porque así estás, según yo, obviamente, proponiendo algo no novedoso, porque la novedad no existe. Yo siempre digo, quien habla todavía de originalidad No se ha enamorado dos veces, ¿verdad? Pero este, la originalidad no existe, ya lo sabemos, pero sí otro tipo de, de, de perspectiva. Acuérdense que el paisaje ofrece siempre varios puntos de vista, ¿no? Y entonces este, es, lo, es lo, lo, lo importante de nuestra escritura hoy en día. ¿no? Yo
4: tenía una pregunta.
1: <risa> Hace rato que hablaba sobre Deleuze y Guattari y
4: ahorita lo que dijiste sobre la teoría crítica. ¿Podríamos entender que este pensamiento accidental tiene que ver justo con esto eh, que plantean Deleuze y Guattari y esta cosa del resoma y como este pensamiento divergente y arbóreo que se va pues sí, te vas por las ramas, o sea, estar como atento a todos esos estímulos Sí, sí pero sí, de sí, manera de, consciente,
1: de, de, la, digamos. de las mesetas y todo ese rollo, eh, digo dentro de lo que este, puede uno como que es como que, que justamente es, es eso totalmente y aunado, ¿no? A, aunado al recurso, por ejemplo, Fluxus es que eh, justamente hay que, hay que eh, agarrar de todo. Lo de Deleuze y Guatari, lo que más me ha interesado y me ha explotado el cerebro es eso de, de, de la, la, la forma eh, autoritaria milica, militar de del, los sistemas educativos. Y sí, obviamente, el rizoma, pues sí, obvio, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, es justamente lo que le dio a la madre al estructuralismo, y, y sí, y, y Lacan y todo. Entonces, todas estas herramientas de, de la teoría crítica hay que agarrarlas, hay que agarrarlas sumando a lo, los recursos que te da el arte. Tú como observadora de repente te explotan cosas para, para eso leemos, para eso vamos a una exposición o para eso este, nos pasamos chismoseando en la red para conocer cosas raras. ¿no? Entonces hemos crecido en esa lógica súper que, que occidental del ver para creer que viene de ahí sale. Bueno, pues yo siempre he dicho no manita es creer para ver. Si tú no crees en los fantasmas, nunca los vas a ver. Si tú no crees en, en, en cómo nos vamos a reparar, como dice Donna Haraway, a través del mito y la historia, eso es el rollo de que yo voy, tengo que creer primero para ver a, a, a los fantasmas, para ver las nuevas posibilidades, para ver eh, eh, este mundo que nos merecemos como humanos. Si no, ¿para qué estamos en el rollo de la estética? ¿No? Este, sí, ah, bueno, pero perdón, sí, todas esas herramientas, entonces eh, por eso es el instinto, lo irracional, la intuición, obviamente el pensamiento no lineal, que es el de rizoma, ¿no? Eh, o, o, y y esas eh, conexiones, ¿no? Como dice, ¿no? La, el conectar de, de maneras diferentes, ¿no? Y, y sin una arriba ni una abajo, ¿no? Justamente. Eh, eh, en fin, todas esas cosas. Cuestionar, cuestionar, cuestionar todo el tiempo y siempre fijándonos en que tu eh, poema, ¿no? Tu, tu, tu acuarela, lo que tú estés haciendo, tu ilustración, la, tu cualquiera que sea tu dominio creativo, este tiene que, 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 aunque dibujes un cuerpo humano, que todavía no le vas a poner una tercera, un tercer brazo y un ala, no, este, es el mismo cuerpo humano, ¿no? Y, y qué formas de verlo o hablar de él, ¿no? Pero pero no tiene nada que ver con lo espectacular de que ay sí hay que ser todos raros y críticos y no yo creo que eh, la, la sola la sola sabes qué conciencia propia que tengamos nosotros es, es ese contagio, ¿no? Ese contagio eh, entre, en, entre pares y son siempre decisiones políticas, ¿no? Sí,
4: más bien pensaba en esto, como en esa conciencia
1: y como en
4: abandonarte, ¿no? A este, a este accidente de manera consciente, que no, eso no implica que, o sea, que sepas a lo mejor para dónde vas, sino que estés dispuesto a ver, como dices, ¿no? A creer, o sea, dar ese voto, ese salto de fe hacia
1: el accidente. Sí, hacia el accidente y hacia allá de, de plano y sin broncas así de, sino simplemente así como de, de veras de amiga, date cuenta, ¿no? Y, y eh, esos es, eh, eso son como que mis fantasmas siempre, ¿no? A la hora de, de escribir. Y por supuesto que escribo... Anita fue al parque a tomar un helado con su mamá. Pues eso escribo yo, yo Carla, Fessler, persona X que, que obsesionaba con la escritura, ¿no? Yo escribo así, obviamente. Entonces, eh, eh, no escribo en chino ni nada, escribo cosas legibles, ¿no? Pero... Entonces, cuando, cuando ya escribes, Juanita fue a comerse su helado con su mamá, de repente hay algo que, 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 esa tensión que está pasando y dices, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con el helado? ¿No? ¿Qué suerte de, 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 de artilugio hipnótico puedo...? También eh, eh, una de las cosas bien importantes también este de, de, del pensamiento occidental, es acuérdense también de nuestro querido Prometeo, ¿se acuerdan? De, de Prometeo que a mí me queda bien porque obviamente ya saben que fue castigado por traernos el fuego ¿verdad? y que <ríe> me da risa porque dices claro es que a los dioses les dio envidia que por fin ya nos trajo el fuego para nuestros taquitos y el pastor ¿verdad? <ríe> Entonces, porque obviamente con ese de Levi Strauss, que es justamente es lo crudo y lo cocido eso es Prometeo, lo crudo y lo cocido lo civilizado y lo salvaje ¿no? cultura, naturaleza esas son eh, las otras oposiciones ¿no? Cultura, eh, naturaleza, bla, 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 bla. Entonces, bueno, entonces eh, eh, liberar al pobre de Prometeo y comernos como Hannibal su hígado que no se lo coman los buitres, en fin, así como que de repente todas esas cosas hemos crecido así. El, el cyborg de Haraguay es así, justamente imaginar justamente eh, un ser bastardo, un ser este, aislado y nómada que este, no responde a, 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 al, al concepto de familia tradicional, ¿no? Que, que bueno, eh, 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 que yo no sé cómo, cómo le dicen a la familia tradicional, a la familia disfuncional, si toda la mayor parte del, del, de la vida sobre la tierra está organizada en familias disfuncionales, ¿no? Entonces, ¿por qué me dices que la familia tradicional de la chingada? Pues digo, ¿cuál, no? Entonces... Bueno, en fin, entonces son tantas cosas eh, que, que, que es nuestra escritura, en fin. Yo yo, yo este, ya saben que no, no paro, porque me encanta chismear.
0: <risa> Puedes enviar tus comentarios al correo labescrituras.gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.